0: Здравствуйте! Это подкаст «Вдохнуть и не дышать» о туберкулезе, подготовленный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена, и сегодня о мифах, сложившихся вокруг болезни. Туберкулез человеком тысячелетий, и за многие века он не мог не обрасти мифами. Послушайте первые два выпуска подкаста, где мы рассказываем об истории туберкулеза. Всего 200 лет назад практиковалось лечение наложением рук короля. И люди верили, что так можно излечиться от туберкулеза лимфатической системы, называемого в простонародье «золотухой». Как насчет XXI века? С его грамотностью, доступностью информации по любому вопросу, повальным умением эту информацию получать. В наше время, безусловно, ситуация с элементарными знаниями о болезни гораздо лучше, чем 200 лет назад. Тем не менее, и сегодня вокруг туберкулеза много мифов. Часть из них имеет под собой основания. Часть растет из представления о болезни до эпохи открытия стрептомицины. И раз мы заговорили о первом лекарстве, разработанном Нобелевским лауреатом Зельманом Ваксманом, начнем с мифа о неизлечимости туберкулеза. Туберкулез – неизлечимая болезнь. Это не так. В 1942 году американским микробиологом и биохимиком, величайшим благодетелем человечества, как его назвали при вручении Нобелевской премии, Зельманом Ваксманом, открыт антибиотик стриптомицин оказавшийся активным в отношении микобактерий туберкулеза. Сегодня туберкулез – полностью излечимое заболевание, конечно, при условии, что выявлен он своевременно, и пациент полностью выполнял предписание врача. Туберкулез – это болезнь легких. Действительно, чаще всего микобактерия поражает именно легкие, и данная форма локализации наиболее опасна для окружающих, так как обычно пациент выделяет микобактерии в воздух при дыхании и кашле. На самом деле не бывает только туберкулеза волос и ногтей. Любой орган или система человека – подвержены этому заболеванию. Миф про лекарства. Противотуберкулезные препараты травят организм. Лучше лечиться народными средствами. Правда заключается в том, что ни одно народное средство не излечивает от туберкулеза. Отказ от приема назначенных врачом препаратов всегда приводит к печальным последствиям, когда речь идет о туберкулезе. О народных же средствах мы обязательно запишем отдельный выпуск подкаста. Это очень интересная тема, и к ней мы еще вернемся. Миф про вакцинацию. Вакцина БЦЖ бесполезна и не защищает детей от туберкулеза. Правда в том, что вакцина не защищает от заражения. Микобактерия туберкулеза может попасть в организм привитого вакциной БЦЖ ребенка, но заболевания при этом не разовьются. Или в случае низкого иммунитета в силу различных факторов не будет иметь тяжелого течения. В случае туберкулеза заражение не равно заболеванию. Вакцина БЦЖ и спустя столетия после ее изобретения остаются действенным методом профилактики заболевания туберкулезом. Следующий миф я бы назвала социальным. Туберкулезом болеют только маргиналы, люди с зависимостями, без определенного места жительства, люди, живущие в нищете. Этот миф основан на том, что, как и у любого заболевания, существуют группы рисков, в которые входят те, кто наиболее подвержен заболеванию. Да, все вышеперечисленные лица с зависимостями, бездомные, входят в группу рисков. Но на самом деле заболеть туберкулезом может любой человек. Треть населения Земли является носителями микобактерий, которые только и ждет своего часа. И если происходит существенное снижение иммунитета, может возникнуть заболевание туберкулезом. И речь идет не обязательно о ВИЧ-инфекции. Иммунитет может упасть из-за сильного стресса или, допустим, от отрезкой перемены климата. Миф связан с путем передачи инфекции. Достаточно проехать в общественном транспорте, чтобы заразиться туберкулезом и заболеть. Вы можете прослушать выпуск нашего подкаста об источниках и путях передачи туберкулеза. Там мы рассказывали о том, что одним из основных путей передачи инфекции является воздушный путь. Пациент с туберкулезом выделяет в окружающую среду во время дыхания, чихания, кашля и даже разговора микобактерии, которые могут попасть в организм здорового человека. Но для инфицирования необходимы три условия. Длительное нахождение в одном помещении с пациентом с туберкулезом, высокая концентрация микобактерий в воздухе, и ослабленный иммунитет человека. Вероятность заразиться туберкулезом в общественном транспорте крайне мала. Как говорят математики, такой малой величиной можно пренебречь. Другое дело, когда речь идет о контакте с пациентом с туберкулезом, нахождении в одном с ним помещении совместном проживании. В данном случае, особенно если в семье пациента и не с детьми, контакт необходимо как можно быстрее прервать и обязательно обратиться в противотуберкулезный диспансер к врачу физиатру. Миф о дороговизне лечения от туберкулеза связан с жизненным опытом и неверием в получение бесплатной качественной медицинской помощи. Граждане Российской Федерации на территории нашей страны получают всю физиатрическую помощь совершенно бесплатно. Курс лечения полностью оплачивает государство независимо от формы туберкулеза и устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам. Мало того, пациентам, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, предлагается бесплатное санаторное лечение. Миф о том, что пациентам назначают дешевые препараты, а дорогие, хорошие, произведенные за рубежом обычным пациентам не дают, похож на веру в то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Правда состоит в том, что выбор противотуберкулезной терапии не зависит от социального положения пациента и стоимости лекарств, а целиком и полностью определяется особенностями микобактерий. Каждому пациенту назначается оптимальный для него курс лекарственных средств. Некоторые мифы переплетаются друг с другом. Существует миф о том, что лучше не лечиться и прожить сколько дано, чем травить себя лекарствами. Да, действительно, курс лечения очень длительный, и нужно иметь терпение особенно когда начинаешь себя лучше чувствовать. Но противотуберкулезные препараты безопасны, а вот микобактерия убивает. Уклоняясь от лечения, пациент с туберкулезом заражает окружающих себя людей, ведь он является источником инфекции. Именно поэтому лечение туберкулеза как социально значимого опасного инфекционного заболевания в нашей стране контролируется законодательством. И при уклонении от лечения пациент может быть доставлен в медицинское учреждение в принудительном порядке. Мы рассказали только о части мифов, сложившихся вокруг туберкулеза. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем возвращаться к этой теме еще не раз. Подкаст подготовлен по материалам из социальных сетей городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. В описании подкаста мы оставим ссылки на наши соцсети. Там очень много интересной и полезной информации, а также адрес электронной почты. Если у вас возникнут вопросы о туберкулезе, напишите нам. Будьте здоровы и не верьте мифам. Добирайтесь до сути вещей.